0: ¿Quieres aprender más sobre tu comunidad? Pues estás en el lugar correcto Esto es Tertuleando en Comunidad El podcast donde Montes de Boca se escucha Un proyecto del TCU 694 En donde nos encargamos de reconocer el entorno de la UCR
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Mi nombre es Gabriel Araya y esto es Tertulliando en Comunidad, un programa donde la comunidad se escucha. El día de hoy les presento con gran entusiasmo a Eduardo Corrales, quien será próximamente el presentador del podcast, No sé si, Eduardo, tienes que decir algo que te puedas presentar.
0: Claro, tenga muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Corrales, como les digo, a mi compañero, y verdaderamente es un placer estar por acá acompañándoles en esta y en
1: próximas ediciones. Bueno, el día de hoy este, hablaremos del plan de gestión integral de residuos sólidos de Montes nada, ah, Bueno, agradecer la presencia hola, hola. de Marina Maybe y Rojasot, ¿Qué? quien es nuestra invitada el día de hoy. Agradecerte por brindarnos este espacio y nada, decirte que te puedes presentar, que nos comentes un poco sobre vos, a qué te dedicas, el tiempo que llevas viviendo o trabajando en el cantón, temas que te interesen y demás datos que sean importantes para todas esas personas que nos escuchen. Gracias
2: Gabriel. Sí, mi nombre es Mayby Roth, soy ingeniera ambiental. Tengo cuatro años trabajando acá para la Municipalidad de Montes de Oca en todo lo que es la gestión integral de residuos, desde la parte operativa del servicio, que es lo que los usuarios pueden ver eh, en el día a día, hasta la parte administrativa y como de desarrollo de proyectos, que ya es como toda esta parte detrás de que nos permite tener los servicios al alcance de todos ¿verdad? entonces esperemos que, que esta conversación y aquellas personas que nos escuchan puedan conocer un poco más de qué es lo que, lo que hacemos que más allá de
1: decirlo en camión o los muchachos que ven en la calle Sí, muy importante, porque a veces son temas que se hablan, ¿verdad? Plan de gestión de residuos, pero que es, ¿verdad? Entonces, es importante que todas esas personas que, que nos ven, que nos escuchan, ¿verdad? Que esté usted por acá y nos pueda brindar mucha información acerca de esto y las personas que pues, lo conozcan, ¿verdad? Entonces, bueno, para iniciar un poco ya, este...
2: Las como tal, bueno,
1: nos gustaría... Eh, que nos porque, pueda comentar un poco ¿sabes? sobre el plan de gestión de residuos de Montedioca, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las motivaciones principales para iniciar con el mismo? Ok, bueno.
2: Es importante saber que un plan de gestión integral de residuos eh, nace o. O las municipalidades lo hacemos porque está establecido en la ley 8839 dentro de las funciones de la municipalidad. ¿Y qué es esto? Es como el marco que comija todas las acciones, donde nos ponemos eh, metas, objetivos, eh, indicadores para medir el avance de esos objetivos y pues trabajar con base en ello. ¿verdad? Nosotros en eh, Montes de Oca se formuló un, un plan en 2018 que era para el periodo 2018-2022 este plan, bueno, lleva la parte de formulación desde la administración, luego lleva el proceso de aprobación por el Consejo Municipal y luego llega una parte de audiencia pública, donde los usuarios y los vecinos pueden participar, opinar, para que ya quede finalmente aprobado y se ejecute, ¿verdad? Lamentablemente, este que les estoy comentando en... En varias ocasiones subió a Consejo Municipal y no fue aprobado, pero eso no quiere decir que no hayamos trabajado sobre eso. ¿Por qué? Porque el plan está basado en la ley y toda la legislación nacional de materia de gestión de residuos. Y nosotros todos estos objetivos y metas que podemos ir revisando a lo largo del podcast los tenemos en el plan de trabajo de este departamento. Entonces sí se han estado ejecutando. Y pues lo podemos ir conversando ahorita pero también para que la gente sepa que, que no es solamente recoger la basura, ¿verdad? Porque el camioncito de reciclaje pasa todas las semanas, sino que hay otros tantos objetivos y metas para que la gestión integral se dé como tal.
0: Ok, eh, suena bastante interesante. Creo que podríamos ir profundizando de poco a poco, tal vez con la siguiente pregunta, que sería como ¿cuáles son los objetivos estratégicos y los alcances del plan?
2: Ok, bueno, el plan tiene varios ámbitos, ¿verdad? Entonces, de, dentro de cada ámbito están los objetivos. Si hablamos como el primer ámbito, que es el ámbito técnico, este plan del que, del que yo les hablaba, este, iniciaba con una parte más administrativa de contratación de plazas y adquisición de la flota vehicular requerida para poder brindar el servicio, eh, en todo el cantón, porque nuestra gestión de residuos está al 100% del cantón, pero con la frecuencia y el equipo necesario, ¿verdad? Porque, bueno, contamos con el personal administrativo desde acá para, para el desarrollo de proyectos y también para la supervisión del personal en campo. Por otra parte, los camiones de recolectores, nosotros la recolección de residuos ordinarios la tenemos... Eh, en 100% subcontratada con la empresa Evi. entonces los camiones en la calle que vemos son camiones eh, que cumplen con la legislación nacional, son camiones que no son muy antiguos, son camiones que no tienen fuga de lixiviados, que tienen que tener las condiciones óptimas para que la recolección de residuos se realice en tiempo forma y que tampoco represente una contaminación eh, mayor, ¿verdad? Entonces es importante también que las personas lo sepan eh, luego, también en este ámbito, en el ámbito técnico había otra otra meta que era, bueno, contar con la flota de vehicular tanto de residuos ordinarios como de camiones de reciclaje. Actualmente también tenemos dos camiones de reciclaje subcontratados y uno municipal. Entonces, todos los días andan en, en las calles de Montevideo tres camiones de reciclaje recorriendo todo el cantón porque gracias al esfuerzo y al trabajo que se ha hecho durante el tiempo, la cantidad de material valorizable ha ido aumentando significativamente, entonces eso quiere decir que necesitamos más personal y más equipo para poder este, realizar la gestión adecuada de los residuos. Ahora, si nos vamos como al siguiente objetivo que llamaba eh, se llamaba recolección y gestión de los residuos valorizables inorgánicos 100% del cartón. Esto es, bueno, todos los valorizables que se gestionen con un gestor autorizado para que tengan su proceso de reciclaje. También gestionamos, eh, por ejemplo, los residuos eléctricos y electrónicos en el centro de acopio, para eso se requiere un contrato con un gestor autorizado para este tipo de residuos para garantizar que el proceso se haga de acuerdo a la legislación nacional. También tenemos gestión de aceite usado de cocina, por ejemplo, eh, gestión de llantas, con gestores para, para este tipo de residuos. Ahora actualmente también estamos trabajando en los plásticos no valorizables con... Pedregal, que tiene un nuevo proyecto, bueno, un proyecto que se desarrolló hace unos años en, en plan piloto y ahora ya está, este, pues, en su fase de ejecución real y en la cual se gestionan los plásticos del 2 al del 3 al 7 para y para que ellos puedan producir un producto valga la redundancia eh, de carácter eh, de la construcción, un producto ya sea blog, ya sea agregados, arena para este, incluir porcentajes de plástico en la fabricación de este tipo de materiales. Entonces, toda esa gestión de residuos lleva atrás contratos, eh, cartas de intenciones, alianzas con empresas, con gestores autorizados, para que cada residuo reciba el tratamiento pues, que requiere. Eso por la parte del ámbito técnico. No sé si gustan que yo siga conversando así o me detengo como para que no sea tan... tan Extensa mi
1: intervención y vamos viendo otras preguntas o sigo viendo los objetivos. No no se preocupe, o sea, de parte, si usted eh, tiene alguna explicación amplia que tenga que realizar, no hay ningún problema. Creo que también es interesante este, mm. mantener como la base de verdad explicativa de la misma, este ah, suporte, sí. ¿verdad? Porque eso también proporciona a todas las personas que nos escuchan y nos ven como un entendimiento más lineal de lo que estamos hablando. Pero no sé si esa parte tendría algo más que decir o seguiríamos como la siguiente pregunta, como se guste. Ok, no, porque me faltan los otros ámbitos. Claro, claro, sin ningún Entonces, problema. Ya,
2: pues, ya, a continuar. Eh, bueno, otro, otra meta dentro del ámbito técnico era adquirir recipientes para el depósito de residuos en la vía pública a lo largo de los cuatro distritos del cantón. Entonces, actualmente tenemos lo que es el proyecto de com eh, contenedores comunitarios, esos contenedores verdes que podemos ver a lo largo del cantón. El objetivo de estos contenedores era disminuir la disposición inadecuada de residuos, los botaderos clandestinos que suceden porque las personas o se les pasa el camión o lo sacaron tarde, entonces ya tienen la bolsita y tienen que esperar hasta el otro día que pasa el camión. La idea de estos contenedores era evitar esa disposición inadecuada mediante un almacenamiento temporal seguro, ¿verdad? Sin embargo, en algunos sitios ha sido contraproducente porque más bien vienen camiones o carros incluso que son fuera de Montes de eso para depositar escombros y otro tipo de residuos. Entonces, hemos tenido que ir jugando con este proyecto en los sitios en los que de verdad eh, funcionen y en los que no puedes quitarlos para evitar este problema. Sin embargo, sí ha sido útiles pues, en ciertos sectores donde contamos con videovigilancia o donde la comunidad organizada Valga la redundancia, vigila eh, o está sobre el uso adecuado de los contenedores. Eh, otro objetivo de este ámbito era formalización de alianzas con actores involucrados en, en la gestión integral de residuos. Acá, pues ya se habla de trabajar con TCUs de universidades, se habla de trabajar con gestores autorizados. Eh, una plataforma interesante con la que trabajamos es con eCoins, que es una plataforma de educación y también de incentivos para que la comunidad y las personas puedan involucrarse dentro de la gestión de residuos. Eh, también hemos hecho, pues como le digo, proyectos o, o personas que se acercan a nosotros y nos comentan, hay un proyecto este con plástico o con este tipo de residuos, para buscarle salidas o alternativas a los, a, a los residuos que no siempre sean enviarlos a un proyecto sanitario. Pues, eso por esa parte. Otro ámbito del, del, de este plan es el ámbito legal. En este ámbito legal se abarca toda la parte de legislación desde la municipalidad, eh, lo que es el reglamento para la gestión integral de residuos de Montes de Oca, que este reglamento lo actualizamos el año pasado con base en la, en la modificación a la ley 88.39, que nos da la potestad de supervisar eh, las infracciones leves y graves cometidas en la gestión de residuos, pero necesitamos reglamentarlo para poder aplicar las sanciones. Ese reglamento se encuentra en proceso de aprobación por parte del Departamento Legal de la Municipalidad y luego igualmente tiene que pasar también a, a Consejo Municipal, pero es una herramienta muy útil porque... Eh, lamentablemente hay, hay personas o hay usuarios que solo van a entender cuando reciben una multa, una sanción, implique dinero, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que también necesitamos poder estar ejecutando pronto para corregir todos los incumplimientos o los, mal, los manejos inadecuados que hacen las personas de, los, de la gestión de residuos en el campo. Y la política municipal para promover la sustitución de plásticos de, de un solo uso que también es una política que ya se trabaja hace un par de años y hemos trabajado eh, incentivando a las personas a través de la educación eh, sobre la sustitución de plástico de un solo uso para reducir es, este tipo de residuos que la verdad la vida de uso es tan corta en comparación con, con el tiempo que se permanece en el ambiente. Eso por la parte legal. Por la parte del ámbito institucional, dice que una de las metas era implementar los procedimientos para la gestión de residuos que mejoren la gestión ambiental institucional en la municipalidad esto que implica que debemos bueno estar y formar parte de los informes del PGAI que es el programa de gestión ambiental institucional donde incluye la gestión de residuos eh, tenemos un manual de compras verdes que lo actualizamos también y lo vamos a trabajar ahora con proveeduría para que poco a poco todas las adquisiciones que hagamos en la municipalidad contemplen eh, criterios ambientales, ¿verdad? Y obviamente criterios en, en la disminución de residuos en todo lo que, lo que hagamos y pues eso básicamente en ese ámbito. En el ámbito sociocultural es donde se incluye la parte de capacitación ciudadana. Nosotros desde el Departamento de Gestión Integral de Residuos realizamos capacitación eh, a comunidades, a instituciones, eh, a escuelas. Incluso este año ya tenemos la meta de, de iniciar a capacitar escuelas porque sabemos que, que desde los niños es, una, es un buen camino para llegar a, a los hogares en el tema de conciencia y gestión de residuos y este, también las campañas las campañas que realizamos en diferentes puntos del cantón para darnos a conocer aunque ya llevamos bastantes años trabajando en la gestión separada de residuos, todavía hay personas o vecinos del cantón o la población flotante que tanto tenemos en este cantón que no conoce sobre nuestros programas entonces para invitar cada vez a más personas para que se unan y hagan una gestión adecuada de residuos, entonces realizamos campañas de hecho, hace poco, el mes pasado, realizamos una campaña de recolección de medicamentos vencidos en conjunto con el TCU-500 de la UCR para también llevar información. Es, es un tema, la verdad, bastante recurrente en, en nuestras rutas de recolección, no solo con los medicamentos vencidos, sino también con el manejo inadecuado de jeringas y punosoportantes que nos generan accidentes para los muchachos de recolección. Entonces, son campañas de información y concientización que trabajamos desde el departamento y que es muy importante llegar a, a los usuarios para que nos permitan disminuir esa cantidad de, de accidentes a los muchachos en un Y sí, bueno, eh, la parte... Disculpa,
1: disculpa, es aquí.
2: Tranquilo. En la parte del ámbito económico-financiero también tenemos que, que trabajar en lo que es eh, la actualización tarifaria de los servicios que nos permitan ir mejorando, ¿verdad? Porque siempre se requiere invertir, bueno, en la flota que ya lo comenté anteriormente, eh, en, la, en los proyectos, en la educación, en todo eso, entonces siempre que con pues, la parte tarifaria también y pues sí luego ahí el, el plan también considera todo lo que es el seguimiento el monitoreo y la evaluación porque claramente lo que no se mide no no se mejora no se puede saber qué tanto hemos alcanzado esos objetivos entonces tiene toda esa parte el plan también
1: ahora sí puedes decir sí no que yo creo que eh, como dice usted esa está bueno muchos de estos Subgrupos, por así decirlo, de planificación que se llevan en el propio plan son importantes, ¿verdad? Porque muchas personas de la comunidad a veces no están del todo familiarizados con estos temas o a veces no conocen del todo, este, de, pues, qué es el plan de gestión de residuos sólidos que lleva el cartón, ¿verdad? Entonces creo que es importante, como dice usted, eh, no solo, bueno, lleva obviamente la planificación, eh, como por ejemplo el tema de la cuestión económica y demás, pero este tipo, por ejemplo, de campañas, este tipo de acciones que se realizan por parte del de, de plan de gestión, eh, integra ¿verdad? también a la comunidad y genera también que se genere como una alianza municipal, eh, bueno, con la población del cantón y eso también este, genera obviamente un incentivo para que estas personas puedan llegar, llegar como a sus casas y tener una cultura, ¿verdad? De residuos mucho más eh, completa, ¿verdad? Entonces creo que me parece muy importante. Eh, yo le quería preguntar si esta iniciativa se ha planificado con un tiempo límite como de finalización o se pretende llevar como el proyecto de manera lo que es permanente, ¿verdad?, en la municipalidad y lo que sería propiamente el cantón. Sí, bueno, como te comenté,
2: este plan está basado en la ley en las funciones que la ley nos otorga a nosotros como municipalidad, entonces no es que tenga un periodo de finalización más bien cada cuatro años se tiene que actualizar pues por si ya hay objetivos que han finalizado incluir nuevos objetivos o replantear los que ya estaban para ir avanzando poco a poco de la mano de las acciones ya implementadas verdad entonces lo que sí se debe hacer es cada cuatro años eh, actualizarlo, también porque por ejemplo ahora en medio de este periodo anterior termina este año eh, tenemos esa actualización de la ley 8839, entonces son cosas que hay que ir implementando e incluyendo entonces este plan se debe actualizar cada cuatro años y como te comenté al inicio también este no es que solo el plan sino que eso también, todas esas acciones están en nuestro plan de trabajo que pues tenemos que, que dar rendición de cuentas del cumplimiento de estos objetivos y metas entonces por esa forma también se mide y también se va actualizado va a comentar y tal
0: vez en términos de manejo de, de, los, de los residuos, ¿cuál ser, ¿cómo sería la priorización o cómo sería el tipo de priorización eh, de residuos sólidos que se gestionan?
2: ¿Prefieres eh, como a la jerarquización en el manejo de residuos? Sí. sí. Ok, bueno, la ley establece esta jer jerarquización, los primeros eslabones o lo ideal, ¿verdad? Siempre el, el mejor residuo es el que no se produce. Entonces, nosotros cuando damos las, las campañas de educación siempre enfocamos primero el tema del rechazo, la reducción de, de todos los residuos. Entonces, lo primero siempre es analizar. Nosotros como compradores tenemos un papel muy importante, ¿verdad?, en, la, en el posicionamiento de, de productos en el mercado. Entonces, si empezamos a elegir las opciones, yo, mercados a granel o las opciones con menos empaques o reducir la cantidad de empaques, eso es lo ideal, ¿verdad?, Luego posterior ya lo que no se puede rechazar o, o reducir es este, separar para valorizar, verdad hacer una, una clasificación adecuada de los residuos en el hogar. ¿Qué es eso? Bueno, separar los orgánicos, separar los orgánicos, ahí ya se nos va solo un 50%, porque más del 50% de lo que producimos en nuestros hogares es, son residuos orgánicos. Y lo que no son orgánicos, ok, lo separamos ya sea para el de reciclaje, para el centro de acopio, y lo que nos queda al final para el camión recolector es una bolsa muy pequeña. Entonces ese sería el siguiente paso, hacer una clasificación adecuada de residuos informarnos de los residuos de manejo especial, de los medicamentos vencidos de los que le comenté, el aceite usado de cocina, los residuos eléctricos y electrónicos, porque hay opciones todas las municipalidades estamos obligados a dentro de nuestras posibilidades ¿verdad? gestionar cada vez de mejor manera los residuos de forma separada y en cumplimiento con la legislación nacional y pues la última opción siempre va a ser disposición final, enviar al relleno sanitario en la menor cantidad posible uno por tema de disposición, verdad, que ya casi no hay espacio para la disposición de los residuos y también por un tema de ambiental, verdad, de las emisiones de casi
1: una... De parte como de el seguimiento, monitoreo, evaluación, como que se generan en ese tipo de iniciativas eh, tiene un peso verdad fundamental para alcanzar sí, todos los objetivos que se planean propiamente, como dice usted, que por ley se estipula. Eh, ¿qué tipo de seguimiento eh, y en ese sentido como qué instrumentos están utilizando en el proyecto como para dar un, un poco el seguimiento, monitoreo o evaluación propiamente de las cuestiones que se incluyen dentro del plan? Ok, bueno,
2: aquí serían dos vías. El Ministerio de Salud que es el ente rector en manejo de residuos sólidos. Todos los años nos hace un formulario de evaluación, ¿verdad? Para rendir cuentas sobre el plan. Pero además, como te comenté con todo lo del plan es parte de nuestro plan de trabajo municipal, cada seis meses nosotros tenemos que dar rendición de cuentas con evidencias y con un porcentaje de cumplimiento de las metas, ya que casi o sea, todas las metas tienen un presupuesto también asociado. ¿verdad? Entonces, como hay manejo de presupuestos, también hay rendición de cuentas con un formulario con las evidencias respectivas. Okay.
0: Y tal vez si nos pudiera comentar como qué, qué personas, qué tipo de personas u organizaciones se involucran con este proyecto.
2: Bueno, en realidad todos y cada una de las personas como generadores de residuos tenemos una responsabilidad y eso está establecido en uno de los eh, principios de la Ley 8839. Todo generador tiene una responsabilidad, la responsabilidad de los residuos es una responsabilidad compartida. Entonces, todos y cada uno aprendiendo cómo gestionar adecuadamente los residuos, haciendo uso adecuado de los servicios que brinda la municipalidad, acercándose a la municipalidad, informándose. Nosotros también incluso tenemos, por ejemplo, un proyecto de composteras. Entonces, los usuarios que estén interesados en gestionar adecuadamente sus residuos y que quieran formar parte del proyecto pueden acercarse y pueden gestionar adecuadamente los residuos. Obviamente, con pues, los gestores autorizados, los, los centros de acopio, por ejemplo, acá en tenemos la recicladora acá, es una recicladora con la que trabajamos. Hay recicladores informales que, aunque a veces representa un problema, ¿por qué? porque esos recicladores informales lo que hacen es tomar lo que les sirve los residuos y lo que no les sirve dejarlo por ahí en un lote baldío pero si lo, si lo vemos de otra forma o si pudiera lograrse un acercamiento este, y trabajar de forma conjunta para que okay, los residuos pero gestionen lo que no les funcione, la verdad sería también un, un actor muy importante porque la municipalidad aunque bien la ley no se establece la responsabilidad eh, también tenemos necesitamos el, el apoyo y el trabajo de todos, tanto de los generadores como de las personas que trabajan en gestión de residuos entonces todos y cada uno tenemos un papel importante en mayor o menor medida,
1: pero todas las personas son actores de la gestión integral de residuos Sí, al final del cabo tenemos que entender este tema de por lo que es. Es un manejo de residuos y todas las personas, oh, propiamente en este caso, sí, es que no se están de no. se ven involucradas, ¿verdad? No solo la no municipalidad no. es la encargada de, no, de cuidar y llevar y orden en los mismos, sino que sí. las propias personas son al final del cabo el objetivo al que, al que hay que llegar, ¿verdad? Y eh, ahora hablando de, de, pues, de las personas del cantón, eh, claramente pues, ¿no, han sacado estos pues, pues, proyectos, no, y, sí. la participación ciudadana, ¿sí? y tal, ¿verdad? No sé si en este caso, por parte de la municipalidad, se ha detectado como alguna percepción de ¿Tub la población del cantón acerca del proyecto de lo que se plantea en el proyecto. Y, ¿sí? y si fuera el caso en el que se ha realizado, ¿cuál es como la expectativa ¿tub que tiene la población en relación al, al plan y demás?
2: Pues del plan
1: exactamente, la verdad,
2: no. Eso sí, una vez al año la municipalidad realiza una encuesta de percepción de los servicios, dentro de los cuales en una variable específica se evalúa la percepción del servicio de gestión integral de residuos, que en muchos casos la percepción ha sido buena, un, bastante, un porcentaje bastante aceptación del servicio, sin embargo siempre hay un 30 o un 40% de la población que o no conoce de los servicios o no sabe. Este, ni siquiera que existe, por ejemplo, el camión de reciclaje, que existe un centro de acopio o que existen proyectos en los que pueden participar como el proyecto de composteras. Entonces, siempre hace falta más divulgación de la información. Que de hecho, una de las preguntas que ustedes me ponían por ahí en la lista era eh, el, cuál es una de las variables o cuál es uno de las principales retos o ámbitos más difíciles de trabajar en este proyecto y siempre sí va a ser el tema de concientización y educación. ¿Por qué? Porque hay personas que no se interesan, entonces si, si la persona no está interesada y la municipalidad no tiene capacidad de ir puerta a puerta a tocarles y y hablarles de la gestión de residuos va a ser muy difícil alcanzar a esas personas. Entonces, siempre necesitamos trabajar más. Nosotros realizamos volanteos, nosotros eh, utilizamos muchas redes sociales, página web de la municipalidad. En ocasiones cuando es disponible utilizamos perifoneo, utilizamos los mupis de las paradas también para anunciar que tenemos camión, que tenemos rutas, que tenemos centros de acopio. Pero todo eso todavía no es suficiente para que las personas conozcan del programa, se interesen y tomen realmente su papel como gestores involucrados en la gestión de residuos. Entonces... Ahí está la tarea, que es la que siempre incluimos en nuestro plan de trabajo todos los años, pero siempre hace falta más. Por eso les comentaba que para nosotros es muy importante empezar a trabajar desde las escuelas, porque sabemos que, que los niños muchas veces llegan a sus casas y les preguntan a sus papás, mira mamá, mira papá, eh, que hay que empezar a reciclar, que hay que empezar a separar los residuos, entonces ya por ahí van más voces corriendo y más información, entonces podemos tener tal vez un mayor alcance a través de la educación en las escuelas pero ahí está el veto siempre en la concientización porque hay muchos usuarios nosotros acá todos los días recibimos quejas o, o consultas de las personas que nos indican este, es que la municipalidad me vota la basura es que la municipalidad nunca pasa es que por aquí nunca viene pero eh, la, las personas creen algunas que su responsabilidad nada más es poner la bolsita fuera de la casa, ni siquiera el día que corresponde o ni siquiera separar la bolsa, todo lo ponerla ahí ya es su problema de la municipalidad y en realidad no. Sí tenemos la responsabilidad de brindar el servicio y de llegar a todas las personas y brindar opciones, pero la responsabilidad también es de los usuarios y eso es lo que tenemos que, que lograr, verdad? Que las personas tomen su papel
1: y se involucren. Y bueno, ahora que usted nos hablaba de este reto, eh, ya como una última pregunta eh, ¿Cuál cree usted que sea el ámbito más difícil de eh, implementar para el proyecto? ¿El ámbito técnico en el que hablaba? ¿El legal? institucional? Eh, ¿El sociocultural en este caso que usted nos hablaba? O, ¿O el económico financiero? ¿Cuál es el que usted creería que es entonces el reto principal para, para propiamente el plan? El sociocultural
2: definitivamente como les hablaba, ¿verdad? Porque Todas las personas somos muy diferentes, entonces como yo puedo llegar y hablarle a usted de una forma, le hablo de la misma a Eduardo y Eduardo no me va a ver así, entonces eh, ese es el velo, que las personas se involucren. Porque es muy fácil llegar y decir la municipalidad lo hace mal, pero qué tal si usted en lugar de llegar y decir la municipalidad lo hace mal, llegar y hacer una propuesta constructiva. Eh, trabajémoslo de esta forma eh, mi grupo de vecinos y yo estamos organizados queremos participar qué podemos hacer para acompañarlos eh, vigilar, porque quién más puede vigilar que la persona que vive ahí, que puede ver el punto donde siempre es un botadero clandestino y pueda informar. Nosotros ahora contamos con el centro de monitoreo, entonces el centro de monitoreo funciona 24-7, puede coordinar ya sea con policía de tránsito o, o con policía, si no estamos en, en horario laboral, para que este, se pueda llegar y se pueda hacer el llamado a la atención a las personas que, que están haciendo una disposición inadecuada en un lugar público. Entonces, toda esa colaboración toda esa iniciativa que que deberían de tener, deberíamos de tener todos los gestores eh, generadores de residuos en, en cada uno de nuestros cantones, eh, es lo que se necesita, ¿verdad? Entonces es lo que se, se tiene que trabajar, crear como esos espacios y sí, acercarse a la municipalidad y pedirle, decirle, ok, queremos mejorar nuestra comunidad, queremos verla más limpia, queremos eh, tener un proyecto de compostaje comunal, pero con el acompañamiento municipal,
1: y poniendo de parte también de la colaboración de todos y todas. No creo que eso es también un mensaje, verdad, para todas las personas de la comunidad que quizás eh, pues, no se encuentran del todo familiarizados con el tema o que les gustaría involucrarse en el tema, pues que sepan que la municipalidad pues siempre está abierta, verdad, eh, a sugerencias y siempre obviamente de parte, por ejemplo, de los comités cantonales. Eh, parte de, de los vecinos de cada este lugar pues se puede generar y se puede generar muchísimos cambios este, dentro de los vecinos entonces bueno eh, ya esta era como la parte de las preguntas eh, tendríamos dos datos curiosos que nos gustaría este, decir para esas personas que nos están escuchando y nos ven el primero de ellos es que bueno generábamos eh, 21.5 eh, 21, millones de toneladas de residuos eh, alimenticios cada año y si compostásemos esos residuos se reduciría la misma cantidad de gases de efecto invernadero que retirar 2 millones de automóviles de la carretera carretera. Creo que es un dato bastante importante que tenemos que tener por ahí en estos temas de manejo de residuos.
0: Y en segundo lugar, tenemos que, debido al hecho de que las personas no están reciclando como se deberían, las selvas tropicales están talando a una velocidad de unos 400 mil metros cuadrados por minuto. ¿Verdad? Un dato bastante preocupante y alarmante también para nosotros.
2: Yo quisiera agregar a eso que están comentando ustedes. Claro que sí. A propósito de, de, de los últimos días, ¿verdad? Antes no se nos inundaban las ciudades. Antes las casas de... de de, de lugares como Montes de Oca no se inundaban. A la fecha sucede, y sucede con frecuencia y sucede con facilidad cuando hay una lluvia más intensa de lo normal. ¿Por qué? Porque no estamos gestionando adecuadamente nuestros residuos. Aparte de otras este, cualidades, condiciones técnicas, pero una variable importante es es que nuestros residuos están llegando a colapsar los desagües, los alcantarillados pluviales, y estamos viendo las, las consecuencias directamente. Ojalá esta sea una oportunidad para que veamos que lo tenemos en nuestras manos, el poder de generar conciencia y gestionar adecuadamente nuestros residuos para que no terminen en el alcantarillado
1: pluvial, posteriormente en los ríos y posteriormente en nuestros mares. De hecho, eso quería pedirle, ¿verdad? Eh, que no se sabía si quería dar una reflexión final o algo que quisiera como transmitir a la audiencia que nos escucha, en el caso, pues como una persona encargada, ¿verdad?, del plan de gestión de, integral de residuos de Osorio de Montedioca ¿verdad? Y como una persona, bueno, que, que tiene un gran conocimiento de la importancia que tienen este tipo de planes en favor de las comunidades, ¿verdad? Y el entorno en el que se vive, en este caso, la población de Montedioca no sé si tiene algo más que agregar como una reflexión final o de parte suya sería esa pues, la reflexión que tendría.
2: Sí, esa y, y lo que ya he comentado, ¿verdad? En general, invitarlos a todos y todas que si por desconocimiento o por falta de tiempo no saben cómo gestionar adecuadamente los residuos, este, entren a, al Facebook, como entran muchas veces tal vez a ver otras cosas, a informarse un poco nada más el día que pasa el camión de reciclaje, el día que pasa en los residuos no tradicionales, por ejemplo, y gestionar adecuadamente nuestros residuos en casa, sin esta separación, cuando ya lo hacemos con constancia no nos va a quitar más tiempo, pero sí el beneficio en nuestro entorno, en nuestro metro cuadrado, va a ser muy notable, tal vez no hoy, pero sí dentro de un tiempo. Entonces sí es importante que todos y todas formemos
1: eh, parte del cambio. Y sí, no, perfecto. Entonces, eh, creo que bueno, es una buena reflexión para todas esas personas eh, que nos están escuchando y nos ven, ¿verdad? Sobre el manejo mismo de los residuos y, bueno, las condiciones en las que estamos a día de hoy en todo el planeta, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que agradecerle a Ingeniera Rojas por tenerla por acá, por brindarnos el espacio tan, tan importante, que sabemos que a veces el tiempo... Pues es tan valioso y nada, decirle a todos y todas las personas que nos ven que nos vemos en el próximo episodio, que estén pasando un excelente día, ya sea mañana, tarde o noche y entonces nos vemos para <coughs> la próxima